0: A partir de agora, no Canal Beta, Escola Examinar, para você que deseja aprofundar mais os seus estudos na Palavra de Deus, com Rogério Bonifácio. Shalom Adonai, eu sou Rogério Bonifácio, para trazer para você um pouquinho mais de estudo da Palavra de Deus. Você gosta da Palavra de Deus? Eu sou um amante das escrituras, eu sou um amante da Bíblia E de todo o compêndio das escrituras, seja livros apócrifos, não apócrifos, históricos Eu sou um estudioso desses escritos e estou aqui para trazer um pouquinho mais Do conhecimento das escrituras baseado na hermenêutica Eu sou Rogério Bonifácio e nós temos a Escola Examinar a Escola Examinar que está apresentando esse vídeo para você aqui no canal Beta. Então, olha só, todos os domingos nós temos o lançamento de um vídeo novo. É, a Escola Examinar está lançando um vídeo a cada domingo, sempre às 21h30. 21h30 é a hora do lançamento e você terá o vídeo disponível durante toda a semana com participações de temas específicos desse mesmo vídeo. No Facebook também no Instagram do canal Beta, tá bom? A Escola Examinar ela é um projeto que começou em 2015. Mas eu parei com esse projeto. E aí um ano, um ano e meio, dois anos quase. Com esse projeto parado devido a alguns problemas, decepções é, na caminhada e até problemas de saúde. Enfim, mas como é uma missão que Deus nos deu... Não tem como abortar uma missão dada por Deus, não é? Então, nós estamos retomando, retomando, é, os estudos do projeto Escola Examinar. Escola Examinar é o anacrinar, o exaurir do texto, examinar como Jesus falou em João. Então, se você quer é, ter aulas presenciais aqui com a gente, vai começar uma nova turma agora de formação de hermenêutica e exegese bíblia e histórica, teologia bíblica e histórica, tá? Então você vai entrar no ramo da hermenêutica e da exegese entender como funcionam as escritas, todas as figuras de linguagem, para você conhecer a Bíblia. Tem um professor de teologia que ele diz o seguinte, a pessoa só vai entender a Bíblia Sagrada quando ela fizer no mínimo um curso de bacharel em teologia. Então a sua leitura terá sentido quando você conhecer todo o compêndio, todas as ferramentas. E a hermenêutica é uma base fundamental para isso, tá bom? Então fique atento que aqui mesmo no canal Beta, na, no Instagram, no Facebook desse canal, nós vamos estar disponibilizando o horário, dia e local que vai retomar. Mas já estamos montando a turma. Se você quer se aprofundar... Porque o nosso vídeo aqui é apenas um aperitivo, do que vem por aí, tá? Hoje o nosso estudo é, a hermenêutica, ela tende a aguçar nossa curiosidade em trazer respostas que aparentemente não tem. Perguntas sem re resposta, tem muita coisa na Bíblia e na religião que você pergunta se alguns líderes religiosos, ou no contexto religioso, não, isso aí é mistério, isso aí não tem resposta. Não é verdade? A hermenêutica, ela tende a levar ao esclarecimento e resposta de muitas perguntas dessas. Então, olha só, o que, que eu quero trazer aqui? Primeiro, para a gente começar o estudo de hoje. Tem um conceito cristão evangélico que diz assim, é, você precisa conhecer o plano de salvação. Quem já ouviu isso? Você já ouviu isso, Petânia? Sim. Sobre o plano de salvação. Você conhece o plano de salvação? então é o seguinte, me fala onde que nas escrituras está inserido esse plano de salvação cada denominação ela tem um conceito sobre a salvação tem denominação que diz que você recebe hoje, pode perder amanhã tem denominação que diz que se você recebe uma vez, não perde mais tem denominação que fala que você conquista tem denominação que fala que é Deus, é quem te dá de graça, enfim então já vimos aí que tem um leque no conceito da salvação Sabe por quê, Betânia? Porque não existe o um plano de
1: salvação. O quê? Não existe? Não. Como? Existe o um plano eterno de Deus. Dá para você explicar? Então é
0: isso que nós vamos fazer hoje. O plano eterno de Deus está inserido no contexto da salvação. Mas Deus não estabeleceu no plano eterno apenas a salvação para as pessoas. Tem muito mais coisa envolvida. E no plano eterno de Deus, esse sim, é totalmente bíblico. E tem como você não só provar, como mostrar, ler, estudar, meditar e etc. Até aí, etc. Até aí, tá vendo? Então, olha só. O plano eterno de Deus... Seria assim que deveria ensinar alguém. Vamos aprender o plano eterno de Deus? Vamos aprender? Então não se esqueça de curtir aí, de dar o like e fazer esse canal crescer, esse vídeo chegar o mais longe possível. Se está abençoando você, tem que abençoar muita gente, tá bom? A palavra de Deus, Deus a Bíblia diz Isaías que ela não volta vazia, né? A Bíblia garante que não volta para Deus vazia. Vamos começar por aqui. O plano eterno de Deus. Em Efésios... Fala muito sobre o plano eterno de Deus, define o plano eterno de Deus, certo? Mas existem vários outros textos. Por exemplo, vamos começar por aqui, mexendo com o nosso passo. O que é salvação? O que é salvação, Betânia? O que é salvação, Elias? O que é salvação, você que está aí? Aí, tá vendo? Eles aqui não soube responder. Sabe o que é salvação? Salvação é o ato de receber de Deus vida eterna. Olha que beleza! Salvação é o ato de receber de Deus. Vida eterna. Isaías 51, verso 6. Diz assim: A salvação é dada e nunca mais é tirada. Ou seja, o texto está escrito assim: A salvação é dada para sempre. Então. Isaías 51, verso 6. Quer ver? Lê aí, lê aí, porque tem gente que não, se não lê, eu não creio.
1: Então, né? me diz uma coisa: a salvação é um ato.
0: De receber de Deus vida eterna.
1: E isso pode ser revogado?
0: A salvação? É. Jamais. Se uma vez é o ato que Deus faz, como tirar aquilo que Deus que conhece tudo já deu? Mas calma aí. Isaías? Não hum. sai do vídeo. Isaías 51, verso 6. Não sai do vídeo ainda, por favor,
1: espere. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como roupa e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será abolida. A salvação dura para quanto? Para sempre. É a Bíblia que está dizendo. Vamos lá.
0: Quando a gente fala do plano eterno de Deus, plano eterno, o homem está inserido. Sim. Sim ou não? Sim. Mas não só o homem. Lê um texto muito conhecido, talvez mal interpretado, mas muito conhecido, que é João 3,16. lê para nós. Eu sei que não precisa nem ler, porque você já sabe de cor esse texto, mas vamos ler, porque nós vamos ler todos os textos aqui, é lógico que alguns eu vou ter que citar para andar mais rápido, mas a ideia, pelo menos esse pano de fundo, essa base, eu quero solidificar ela para depois a gente desenvolver com mais
1: agilidade, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para! Deus amou quem? O mundo! Volta de novo o texto. Porque Deus amou o mundo. Agora.
0: Quantas vezes você já leu esse texto ou até citou colocando Deus amou o homem de tal maneira? Fala a verdade. Mas já citou que Deus me amou de tal maneira. Eu tenho certeza que nós mudamos até o texto. Na palavra original ali aparece cosmos. É mundo mesmo, cosmos. Deus amou o cosmos de tal maneira que fez o quê? Pode ler o
1: final. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok. Aí você fala assim, mas Deus amou
0: o mundo e deu Jesus para todo aquele que nele crê. Aí eu te falo, quando fala do cosmos, do mundo, fala de tudo que está inserido na criação. Tudo que está inserido na criação, olha só, vamos falar de vegetação, de animais de vida marinha, de vida animal, de, de, de tudo. Dentre todos os animais, objetos e criação, fora o homem, qual única criação Deus deu razão, racionalidade? Para o homem. Então, obviamente, que dentro de todo o plano do amor de Deus, o único que crê, é quem tem razão então por isso que o texto encerra-se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça ou seja, o único que precisa crer para receber a redenção do plano eterno é o homem nenhum animal nem a terra, nem a criação, nada tudo será regenerado sem precisar fazer nada pelo simples ato do amor de Deus isso é interessante por quê? Por que que o homem, o homem ele deve crer, acreditar em Cristo Jesus como o redentor de tudo? Porque Deus, olha só, Deus quer que o homem governe sobre a terra. O nosso conceito de crer é porque nós fomos dado um governo. Mas o governo é de Deus. Mas o homem governa. Deus, perdão, governa na terra através do homem. Por isso que desde o princípio é um plano de redenção. Para que Deus viesse governar na terra através do homem. Nós temos um propósito dado por Deus. De governar a terra. Ou Deus governar através de nós. Deus se representa... Olha só, Deus se representa em nós. Estamos inseridos num plano, num propósito. Tá entendendo ou não? Então vamos aqui.
1: Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O verso 4, só o início do verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos
0: em Deus antes da fundação do mundo o plano eterno de Deus não começou no dia em que você aceitou a Jesus numa igreja o plano eterno de Deus começou antes da fundação do mundo o, ter, o verso 4 fala de eleitos o verso 4, 5 fala de eleição também e predestinação, a presciência de Deus, a ação de Deus o conhecimento de Deus em todos os propósitos então olha só a, o, é, é interessante aqui, porque no verso 4, lê de novo, só mais uma vez, só para a gente fixar bem.
1: Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E se nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Aí você me pergunta assim,
0: mas quando eu não era convertido, eu estava perdido e não conhecia sobre Deus. Um dia eu aceitei a Jesus e hoje a minha vida mudou. Eu estou junto com você, a minha vida também mudou nesse tempo. Mas a Bíblia diz que Deus nos conheceu. A mudança que Deus nos deu... Veio através do conhecimento e num tempo de revelação. Agora, quando Deus me conheceu? Fica uma questão. Se Ele me predestinou antes da fundação do mundo, quando que Ele me conheceu? Porque tem gente que acha que Deus conheceu você no dia que você entrou na igreja. Não, não, não. Deus conheceu você muito antes de você. Você sabia que você é bem mais velho do que você pensa, né? Nós somos mais velhos do que pensamos, porque nós somos eternos. Existe em nós uma eternidade. Por exemplo, a eternidade ela é dividida em três partes. É, era e há de ser. É, pode ser caracterizado pelo tempo presente nosso, da matéria. O era, o eterno passado. E o há de ser, o eterno presente. Se eu olhar a Betânia, eu vou dormir, porque ela está cochilando. Então eu vou cochilar também. Então, olha só, é, eu quando eu entro nesse tempo de Deus, na eternidade de Deus, eu entrei em todas as partes, mas eu fui gerado em Deus em Espírito. Eu falei no vídeo passado sobre isso, que eu fui gerado em Espírito. Sim ou não? Amém ou não? Então, se eu fui gerado em Espírito, em Espírito, Deus me conheceu. E lá Ele me predestinou. A vida física na Terra... É uma missão. Não precisa aqui nem abrir a Bíblia. Mas olha
1: só o que diz a Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Ó, quando Deus conheceu Jeremias... Antes que te formasse no ventre. Antes dele estar tá no ventre. Antes ele estar tá no ventre da mãe dele, ele estava onde? Em espírito, em Deus. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Santifiquei. Jeremias foi
0: profeta das nações antes de estar na terra, antes de ter um corpo, antes de estar no ventre da mãe dele. Lá, Paulo, Gálatas capítulo 1, também Paulo fala sobre isso, sobre ele. Isaías 41, Isaías também fala a mesma coisa. Então, ou seja, nós estamos aqui mencionando algo que a Bíblia diz. Olha que interessante isso. Porque nós fomos gerados antes daqui. Nós temos uma missão aqui, mas essa missão foi nos dada antes de estarmos aqui. Só abrindo um parêntese, não existe acidente ou acaso. Existe um propósito. Isso mexe com muita gente. Mas existe um propósito para tudo e para todos. Lê um texto, só para a gente mexer um pouquinho. Olha a pergunta que Deus faz para Jó. Jó 38, verso 4. Olha a pergunta que Deus faz para Jó. Jó não teve resposta, mas nós temos. Por que nós temos? Porque na época de Jó
1: não tinha Bíblia, mas outros escritos, né? Jó... Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência.
0: <risos> Interessante que Deus encerra a pergunta dizendo assim, se tem inteligência. O que é inteligência? Capacidade de conhecer e descobrir trazer resposta. Inteligência Sabe por que Deus escreveu, deixou para nós a palavra dele escrita? Porque nós temos inteligência, ele também nos deu inteligência suficiente para conhecer as escrituras, não é para ficar assim, oh, o crente cristão é o povo mais inteligente do planeta, porque Deus deu as, as escrituras dele para que a gente destrinchasse e conhecesse, não tenha vergonha de aprender sobre os escritos Jó teve a resposta Jó, onde você estava quando eu criaste a terra quando eu formar? imagina Jó ouvindo e deu ruim, mas e hoje nós temos resposta? não temos temos? temos. não nossa mas o próprio a Deus da sua palavra Efésios capítulo 1 verso 4, é um texto vamos ler de novo, não se preocupe é a Bíblia, tá? não se preocupe porque a Bíblia é sagrada nós vamos ler de novo Efésios 1,4 é que a Betânia devagar hoje
1: eu estou devagar né <risos> Efésios 1,4 Vai. como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor Onde você
0: estava quando eu fundei a terra? Deus não estava testando o Jó. Não estava. Ele estava
1: afirmando, né?
0: Olha o que... Exatamente. Olha o que a Bíblia em Efésios
1: Paulo escreveu. Como também nos elegeu antes, neles... Antes, antes da fundação do mundo. Agora, não se convenceu? Salmo 139, verso 16. Que a Bíblia tem versículo à vontade. São mais de 31 mil. Os teus olhos viram o meu corpo... Ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Deus me deu a
0: revelação e ensinamento da minha vida sem eu ainda estar aqui. Então, onde você estava quando eu fundava a terra? Eu estava no Senhor, na eternidade, sendo predestinado para vir aqui. Agora, Meu você, Deus uma é pergunta. forte demais.
1: Posso fazer uma pergunta? Você está pregando ou você está dando estudo sobre a predestinação? Como é falado hoje em dia? Creio que essa pergunta vai surgir.
0: Essa pergunta da Betânia é muito conveniente, porque porque ela é da linha pentecostal. Outros são da linha mais ortodoxa, histórica. Né? Não estou falando com a estou falando o seguinte. Existem várias pessoas que estão tá acompanhando e têm essas perguntas. né? Então, sim, para os pentecostais, predestinação é um pecado mortal. Para os, os históricos, nós somos predestinados e eleitos. E para a Bíblia Sagrada? Os textos que nós estamos mostrando aqui provam exatamente, sim, que em Deus nós somos predestinados e eleitos. Eleitos. Porque eu estou falando de um plano de Deus, não um plano do homem.
1: Agora, me diz uma coisa, aquele versículo que, de, de João 3,16, que Deus amou o cosmos, o mundo, uhum. pode-se dizer que todos foram escolhidos? Tudo no mundo. Tudo no mundo. Mas o homem é por crer, acreditar em Cristo.
0: O Basta é crer, que. tem que crer, é. é? Ao, ao homem deu o poder de crer, é o único e é racional na história toda aí. Então aqui entra esse plano eterno. A pergunta que Deus fez para Jó, que não tinha resposta no Antigo Testamento, foi dada resposta, embora aqui em Salmos também já vinha a resposta, mas a maioria dessas respostas. Que estão no Novo Testamento. Interessante. E aí a gente começa a entender o que? O plano de Deus em nossa vida. Porque Deus não fez nada lá atrás. Deus fez aqui. Já que você não me fez uma pergunta, mas que também é muito corriqueira, quando se trata da salvação, principalmente da questão da eleição e predestinação, e esse projeto de Deus, fica uma pergunta: é preciso pregar se já somos eleitos? Muita pergunta assim? Se já somos eleitos, então não precisa pregar, não é isso? Não, não fica essa pergunta? Você já não fez essa pergunta ou já não te fizeram quando você fala nós somos eleitos em Cristo, porque eu li um texto na Bíblia que fala, e agora? Nós precisamos primeiro definir o que é eternidade e salvação eterna, certo? Se nós entendermos o que é eternidade, nós já pegamos lá, salvação é o que? O ato de Deus, quem lembra? O ato de receber de Deus, vida eterna, então está ligado. Nós definimos aqui as três partes da eternidade: o é, er, o era e o há de ser. Lógico, são definições rápidas para você pegar um pano de fundo para desenvolver a ideia. Então, se nós entendermos o que é salvação e se entendermos o que é a eternidade. Nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre essa predestinação e essa eleição. Mas eu quero responder a pergunta como tudo dentro da Bíblia. Então lê aí para mim Tito capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. A pergunta é: é preciso pregar se já somos eleitos? É preciso pregar? Ah, não, não preciso mais pregar. Então é melhor que as igrejas fechem. Então por que estão os pregando Evangelho? Então por que você está aí gravando um vídeo? se já somos eleitos. Primeiro nós temos que entender o plano eterno, a salvação do homem no plano eterno e o propósito de Deus com o homem aqui na Terra. Por isso que ele se revela através de muitos para que os seus ensinos sejam levados adiante. Né? Deus não quer ignorantes, Deus quer as pessoas instruídas e que instrua as
1: outras pessoas, Paulo fala isso em Romanos Tito capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação Lê com calma porque isso é muito importante, estou respondendo uma pergunta
0: estou respondendo uma pergunta que é muito feita pela igreja atual e uma igreja não tão do passado, que tenta combater quem crê no predestinação bíblico com essa pergunta.
1: Olha o que Paulo, falei com calma. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Lê
0: de novo, por favor. Olha o que Paulo está falando. Ele é quem? Paulo é quem? Paulo é um eleito, não é isso? Está escrito, olha só. Eu, Paulo, vai.
1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus... Segundo a fé de quem? Dos eleitos de Deus, uhum. é o conhecimento da verdade que é segundo a piedade.
0: Pode ler agora
1: mais esse outro versículo. Em esperança da vida eterna... Oh. A qual Deus não pode mentir Deus não mente, não pode mentir sobre a salvação, sobre a eternidade Prometeu antes dos tempos dos séculos Prometeu antes de quando? Dos tempos dos Deus, séculos Deus isso é maravilhoso Mas a seu tempo manifestou oh, a sua palavra
0: Esse último versículo agora, olha só Paulo eleito Deus não pode mentir sobre a eternidade Prometeu antes dos séculos mas ela se revela num tempo oportuno. Quando? Vai.
1: Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, Deus segundo céu. o mandamento de Deus nosso Salvador. Entendeu a importância da pregação? A pregação
0: também, lhe irá, alcançar os eleitos no tempo oportuno por Deus. A missão que Jesus deu é ir de pregar o Evangelho. Foi ou não foi? Qual a minha missão? Ir de pregar. Se eu tenho um ministério um, de um, um ensinar, ensinar. A palavra no tempo, ela vai encaixando. Por isso que a Bíblia diz que a minha palavra não volta para mim vazia. Sem antes atingir o objetivo para qual foi destinada. Ela tem um propósito, um tempo certo. Só que Deus não me deu... Quem emprega e Deus não deu, saber quando, mas quem recebe ela vai encaixando. E pensa, você, porque tem gente que fala assim já tô convertido. Não a conversão ela é algo é, sequencial. Eu, a cada dia que eu aprendo mais, eu converto mais e me liberto mais. Porque libertação não é manifestação de espíritos, não. Libertação é conhecimento, tirar a mente das trevas e ir para a luz cada dia mais do conhecimento. Então, cada conhecimento, mais uma libertação. Cada conhecimento, uma conversão. É assim que se dá. Salvação é um estado de graça. Efésios 2,8 Pela graça sois salvos por meio da fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Então salvação é algo que Deus dá de graça Mas a revelação ela é progressiva E vai alcançando no tempo certo É lógico que a gente precisaria de muita coisa Se você for meu aluno nós vamos entrar nesses assuntos assim Nós estamos pegando aí um ponto muito importante Que é a salvação Estamos pegando aí o plano que Deus tem Para tudo que ele criou e Que nós estamos inseridos e que o nosso papel nesse cenário é muito importante, é de governo. Governar sobre a terra, Deus a é governar sobre a terra através do homem, entende? Aí vem uma questão muito interessante, a morte. Você falou de plano eterno, mas e a morte? O que é morte? A morte no latim, ela é desligar, porque fala da morte física. O homem ele não foi gerado, feito, criado, gerado e depois formado, né? O homem foi gerado em espírito e depois formado pelas mãos de Deus lá no Éden. Nós já lemos isso, acho que isso aí não é tabu para ninguém. Ok, mas no meio de uma trajetória veio a morte física. Adão tropeçou lá no princípio de Deus e veio a morte física. A morte física ela é um desligamento do plano físico, porque na verdade... O ser eterno não morre. A minha alma, ela jamais será desligada. O meu espírito também não. Só o meu corpo. Entende? Então, entendendo exatamente isso, começamos a montar e moldar um pouco do quebra-cabeça. Tá bom? Tá certo? Eu só quero deixar uma questão aqui que eu vou mexer com você agora, mas calma, eu vou trazer a resposta. Mais uma vez, eu quero dizer pra você que os seus pecados não trazem condenação a você. Os seus pecados, Betano, não te condenam ao inferno. Não, nada a ver, irmão. Aí agora eu vou me chamar de herege. HERESIA! Os seus pecados não te condenam ao inferno Porque você não foi condenado pelos seus pecados Você foi condenado pelo pecado O pecado de Adão Sabia não? Abra aí Romanos capítulo 5 Betânia está aqui quase voando em mim aqui E você também agora né? Fala, ah, vou desligar, vou sair daqui Porque é muita heresia Calma, 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 calma Vamos ler o texto Vamos ler
1: Romanos 5 a partir do verso 12 Portanto Ó Vai Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
0: Hum, a morte vem por quê? Passou por um homem.
1: A todos os homens. Por, isso por um homem.
0: Eu já nasci condenado. Eu já nasci condenado pelo pecado de um homem.
1: Aquele versículo que diz que em pecado me concebeu a minha mãe?
0: Não, lê
1: mais, vamos lá, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Até na lei. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. A lei gravou o negócio. Vai. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés. Aí é uma outra questão, deixa eu para um outro estudo, vai. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de
0: vir. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a transgressão de Adão alcançou ele e condenou ele. Eu nasci... No pecado de Adão. O pecado de Adão já me condenou. Não
1: é o que eu fiz daqui depois que eu nasci. Foi o pecado de Adão que me condenou. Vamos ler mais. Ler mais. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, oh. muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, Graças que é de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Graças a Deus. É mais. Agora volta para Adão. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. De uma, uma só ofensa. Guarda verdade... isso aí? Na não. verdade,
0: o juízo veio de uma só ofensa. Que ofensa é essa?
1: De Moisés, de... E Adão, por isso que não são seus pecados que condenam, é o pecado, vai. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Mais um. Tá engraçando. Porque, porque, se pela ofensa de um só hum. a morte reinou por esse, muito mais o que recebem a abundância da graça. O dom o do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Lê o verso 18 agora para a gente fechar. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação... Por uma só ofensa, a Bíblia que está falando! Vai! Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação... Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Um só ato de pecado trouxe condenação para todos. O
0: pecado. Um só ato de justiça trouxe salvação. Por isso que, observe o que eu vou dizer e analise o texto. Eu não posso dizer que qualquer que seja será condenado, porque da mesma forma que eu não escolhi pecar e nasci no pecado de Adão e condenado por ele, eu também posso não ter escolhido Cristo e a salvação dele, o amor pela graça pode ter me alcançado. Não está aqui o direito de ninguém dizer que alguém vai ser condenado por alguma coisa. Então você está dizendo que todos serão salvos? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo o seguinte. Que a salvação é um dom de Deus que eu não posso falar que alguém vai ser condenado. Porque isso é uma ação só de Deus. Agora, que os meus pecados não me condenam ao inferno, está escrito aí. O que me condena é o pecado de Adão. Calma, Betânia, calma. <risos> tá gostando do nosso estudo? Gostou? Pois é. Domingo que vem, a segunda parte do Plano Eterno de Deus. Liga aí, hein? O Canal Beta apresentou Escola Examinar, com Rogério Bonifácio. Para você que deseja aprofundar mais seus estudos na Palavra de Deus.